0: 我是蓝伟莹。以往我们认识的高中生活，可能都是埋首在书堆或考试之中。越来越多的高中用议题还有跨领域的方式来进行教学，这样的教育方式有什么好处呢？荧光焦点，问题意识的学习。提到高雄的林园，你可能马上就会联想到林园工业区，还有各种产业链。另外，还有丰富的红树林生态景观。林园高中就在这样的环境中，在有产业、生态、人文的地方，学校透过了发起林园的议题的问题探索，让学生走出教室，认识自己的故乡。这样的学习方式不仅让孩子感知认识地景，也与在地的居民访谈，连接起与家乡的感情，还激发了在地关怀的热情，在这样的议题的探究教学下，孩子们能走出书堆，还有追求成绩之外的人生，与自己成长的土地产生重要的连结。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到高雄市林园高中的孙中原老师来跟大家聊聊问题意识的学习。中原老师，早安
1: ！各位听众朋友，大家早安。
0: 高雄市林园高中给人的第一印象，就是在林园工业区的附近。但林园的周边不只有炼油业、石化业的这些发展，还有影响的议题，其实还有很丰富的红树林生态，以及全台难得一见的水母蟹湖。在这样丰富的人文自然条件下，学校的课程还有学生的学习都有了丰富的素材。那到底老师要怎么带领孩子进行这样的问题的发现与探究呢？我想今天我们的节目可以从林园高中的经验里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦！那我想一开始啊，先不谈这个课好了。中原老师，你在陵园服务多久啊
1: ？呃，目前我已经二十年。
0: 哦，二十三年。好，因为其实我还不知道学校目前我们今天要谈的这个校定课，以前就有听说过中原老师自己在林园带的孩子做蛮多不同的课程，也去了解林园的很多所谓生态环境或者人文环境的部分。所以我很想知道的是，从过去到现在，您有发展或实践了哪些与林园当地有关的课程或活动呢？
1: 呃，我曾经在高二到目前为止，我的话还有开一门有关地图的选修课。那这个主旨就是教学生从摄影到拍摄陵园一些重要景点环境的照片，然后最后会把它做成类似一个影片式的一个介绍。那我希望透过这个选修课，让学生贴近我们的环境，那把陵园的一些亮点，不管是自然的或是人文方面的，能够把它做一个比较完整的认识。然后最重要就是建立他对我们自己家园的一个关爱，还有觉得说住在林园其实也是一个很好的环境，不会说是有烟囱，还有很多的空屋这样子而已。嗯
0: ，就是因为中原老师我也听说过，你会带学生，比如说去外面学校踏查，或去做很多当地的了解。除了您刚刚说的那个课程以外，那您曾经带学生去林园当地的哪一些人文或自然环境去做一些了解呢？那为什么要做这样的安排？
1: 呃，我曾经有带学员去到我们比较是林园早期开发的一个福星街，那那边可以看到从日治时候到目前为止，还有一流的一个街屋的构造。那还有一个就是过去早期警察管理派出所。那透过这个活动，就是让学员了解到说我们这边的一个过去的一个历史跟人文涵养。那我也曾经带学员去到在高平溪河口红树林的生态区。那那边是因为在高屏溪算是台湾红树林分布最南边的一个界限。那那边透过地方的一些红树林保育协会的努力，有做富裕的计划。所以透过那个方式，除了让学生知道说林远有很珍贵的红树林这个生态之外，同时也看到说我们地方有热心人士在投入。哎，所以因为我本身我是地理科的一个专业，所以我会比较希望学生不只是只有书本上学的东西。那更要贴近他所在环境，所以无论是人文的背景或是自然生态这部分，我都希望能够在课程当中，让学能够有个比较直接的体验，这样子
0: 。所以钟元老师，你自己是林园人吗
1: 、呃？其实我不是，我现在是林园人，但是。十几年前并不是
0: 这样子。OK， 所以是后来才搬来林园，还是嫁到林园，没有？娶了林园的太太，很、嗯、<後>算是这样子。OK，、嗯、好，所以其实我会先问这些问题，也只是想让听众朋友大家了解一下，其实中原老师自己到了林园任教之后，其实应该花了不少时间去重新认识印象中可能过去印象里的林园，才有这么多的发现，然后才慢慢带到教室里给我们的孩子们嘛。好，那这当然就连到我们今天其实主要要谈的，因为。一零八课纲以后，每个学校都会有不同的课程。那林园在高二的校定课程特，特别以呃名称应该叫“林园抱抱”，对不对？就是了解林园当地的问题出发。当时为什么会特别用这样的主题来作为校定课程呢
1: ？其实我们校定课程，像我自己对他的理解是说，以学校的本位做一个立足点，然后让学生在学校出发的这个点上面呢，可以增进学习。或是说达成一零八棵跟所谓的素养的一个目标，所以我会把它比较定位在说要配合到林远当地的所谓的地方学部分，然后再加上比如说研究方法。那所以在校园必修，我们一个年度的课程规划是上学期是属于议题发现的部分，那就是比较偏重在研究方法，那教导学院呢去发现林远他有感兴趣的议题。那到下学期的话呢，就是。采用设计思考的一个模式，然后针对上学期大家所提出的议题呢，去做行动方案，尝试来减少或者说解决在地方居民门或环境所面对的课题。所以这一整年下來的课程，等于是一个上下学期是一个承接性，那就先从发现跟解读现象开始，然后再尝试做一些改善，然后行动。这个步骤大概是前后相关的是这样子的，嗯
0: ，所以比较不像我们如果听到林园学会，以为只是在介绍林园当地的特色，看起来比较像是认识林园可能潜在或者孩子们关怀的问题，试着去了解它或者找到一些可以行动的方式嘛。那这个课一开始就是这样吗？还是说慢慢讨论到最后，哎，才转变成目前这样呢？
1: 这个课程其实最早在一零八课纲要实施前，学校这边其实就是有邀请我们一些学科老师来做校定必修的课程规划。我我记得那时候的课程规划，严格上来说比较像拼盘。比如说我是社会科，那我会跟英文科搭一组。可是我们所设计出来的课程呢，等于是一个学习课呢，社会领域的跟英文领域的呢，虽然放在一个学习里面，但是彼此之间是没有太多交集，所以我才会说像拼盘一样。那整个过程一直要到,到四年前，才有比较完整的一个规划。那当然，这也要是透过魏老师这边来学校来代理。嗯、那所以从比较早期，我们开始有这个概念之后呢，才会逐渐摸索出原来课程规划它是要从大概念一路顺着一定的脉络，然后配合学校的学图像发展过来。嗯、所以我记得这个课程一开始的时候，大概有经历过一年多，那我们才有一个雏形。那目前为止的话，已经执行到第四年，整个课程上运作上是顺畅很多，嗯、哦，所以跟以前的拼盘是,是有很大的差异。那这也是我我在过程当中个人觉得最大收获的地方
0: 。嗯，对，因为我们这一集特别把林园的课用了一个问题意识来做定义哈，那这也是因为、呃、有一次在跟中原老师聊，还有其他上课老师聊，就发现其实大家在课程实施里头最大的困难是孩子们没有问题意识。啊，孩子们可以认识现象，可以看事情，可是他看了一个现象以后，他好像很难提出一个很明确的问题。所以，呃，也慢慢老师们会发现说，好像应该要培养这一代孩子的问题意识。那不然，其实我们教再多知识给他，好像也枉然哈。就是这群孩子知道一堆事，可是看到真实现象又不知道能做什么哈。所以，问题意识跟你们的课程之间有什么关联性？
1: 像我们上学期的话，就是以发现他感兴趣的地方议题为主。那这个部分的话，我觉得问题意思是在于，怎么样找到一个发问的一个点，比较是在他生活周遭他所经验过，或者他有感兴趣，甚至是具有意义的题目。那这几年下来，我跟其他的老师，我们的团队其实有在尝试不同的方法。看看能不能让学生更容易，或是说更广泛的知道如何提问题。嗯、因为我们都知道说，学问题就是学习发问。嗯、但是现在的高中生，尤其是我们这边的孩子哈，可能他的生活经验就是比较狭隘，所以看到现象，但是要提问题就会显得蛮困难的。嗯、那像这两年我们尝试用 SDGs 的实际项目标，像做一个敲门砖，让他们去看。那他理解到说，原来对一个地方来说的话，有这么多项的目标可以当做是认识他的一个途径。所以这两年我们一直在尝试用 SDGs， 然后让同学要去定到零元议题的时候，那可以用这十七项目标作为他来认识地方发展的一个入门这样子。所以问题意识这部分，我一直是觉得说是很关键，但是对学生对孩子来说，还是有它的难度在。即便到下学期，主题上面大概有，可是如果要讲到要确认问题跟解决问题的时候呢，这还是要回归到他原先所设定的这个问题的面向。嗯、所以在问题意识这部分，我觉得一直是一个课程的重点所在。嗯、那到目前为止，我和我的其他同仁们，其实都还是会在这部分做很多的尝试跟努力，这样。嗯
0: 嗯所以，其实我想听众朋友都很清楚哈，我们自己成人以后，在我们自己的领域里头，能够问出好问题的人，通常。比一直在等着解决问题的人重要，这也是 AI 时代最重要的哦。别人在那边等要做什么事，你必须是那个先发现问题的人哈。所以这也就回到，其实老师们在课程里头发现孩子的状况，其实这不只是现在的状况，也会影响到他的未来。那刚刚其实过程中听到很多，比如说不管是设计思考啊，不管是问题意识好了，不管是 SDGs 哈，我觉得这些东西应该不是老师们原来就会的，对吧？所以，到底老师们在这个过程里头，为了要发展这些课程，是怎么样投入自己的学习的？就这些事又是怎么慢慢累积出来的呢
1: ？呃，课程规划到现在，除了说老师有录下来陪伴之外，我们一直到目前为止都是保持着每个礼拜都有一个共备的时间。嗯，当然，我们的团队目前是六个成员，那我们每个礼拜共备的时候呢，其实就是会。像我跟另外有另外一位黄老师，我们是在这个领域摸索比较久，所以相对比较有经验。主要我们会提示其他的新加入的伙伴，那一些该注意的事情。那同时我们也会在这个共备的场合啊，去分享说过去一周两周那上课的时候遇到一些状况，还有怎么样处理这样子。欸、所以刚主持人问到说要如何准备这个事情，其实我们。通常都是以过去的一个基础，再加上新加入同仁，那大家就是因为彼此都有共同的信念，所以在共备的时候，大家就会比较投入在这个时间里面
0: 。所以看起来应该讲讲，就是大家在一起的讨论，除了备课以外，其实也是经验传承嘛，对不对？好、哦，是也是发现学生学习上的问题，然后再试着去一起找到解决的方法嘛。所以其实老师们也是在具备问题意识下。在进行团队运作那刚刚大家可能听到六个老师觉得不太多，可是事实上林园的高中部班级数本来就没有很多我们一个年级大概几个班
1: ？一个年级六个班
0: ，六个班，然后有一个是体育班嘛，对不对？对。好，所以五个一般班,班级，老
1: 师人数大概接近四十个人。
0: OK， 所以全校大概联行政啊，好相关的，我们高中部老师大概四十人，所以这个团队其实就占了大概快六分之一的人一起投入这样的课程。那事实上，<是>老师们通常规模小的学校通常很辛苦，比如说像中原老师，你自己是地理老师，你其实可能就要跨不同年级上课，这是有可能的。然后你也有自己的选修课，你也有这小丁课，坦白讲应该是很忙。嗯、呃，你有当导师吗？有啊，哦、oh, ，OK， 那我其实好奇，就想问的是，我觉得应该很多老师都跟你一样哈，手上有好几种课哈，因为学校少，所以你要跨年级上课。那这么多复杂的任务里头，为什么你会愿意投入这件事啊
1: ？我觉得最主要的就是算是有兴趣，希望说在教学上能够更加精进，也希望说学生可以在我任教的课程当中学到更多这样子。嗯、所以过往。在我还没有参加夏令必修这个课程开发领域的时候，其实我就会去参加一些地理学科课,课程的一个分享，或是一些工作坊等等。当然见贤思齐嘛，看到其他的教育先进伙伴可以把课程做到这样好，当然自己也想要尝试看看。嗯，那也正好有这个机缘，在四五年前，那学校正要因一零八课纲有这样的一个时机，我自己人投入下来的话，我觉得收获最多还是自己。不管是在校内必修，或者说在我本科的专业上，嗯、我其实都在这个过程当中，就是让自己的教学或是跟学生的互动得到更多成长的机会，这样子。嗯、所以，我就兴趣是支持我继续在这一门课，然后去，就算、嗯、花再多时间，我觉得有收获的话，会觉得这个时间花的是很有价值。
0: 所以，其实乐于学习、享受其中的一些乐趣，其实反而是一个很大的动力来源哈。因为有些人我常会听到有老师在说啊，为什么我要做这么多什么？可是其实现场真的蛮多像中原老师这样，其实一方面为了孩子，一方面也是自己喜欢学习新的事物，所以那个成长是其他人也没办法。抢走的哈也无法替代。那当然，老师们这么投入，那我就好奇学校，其实学校到底在过程中给予你们的支持又是什么呢？其
1: 实学校一定是百分之百支持，特别是我们黄碧会校长。校长其实到任到这个学校就开始引进了，像协会老师这边的资源过来带领跟陪伴我們。所以我有时候回首这一段过程的话，小店没有校长当初支持，我觉得大概会走得很跌跌撞撞。然后其他行政部分，像教务处也都很配合我们的课程运作，因为我们课程进营当中需要一些特定的教室，或者需要一些校外的活动，那所以课程运作上，学校可以说是百分之一百的支持，也很多次啦，就透过一些公开的消费的场合啊，校长或主任会跟全校的老师同仁啊讲到我们这一门课程的一个成果，所以我觉得这个部分算是肯定，那也算是在为学校。就我自己来说，也是算为学校插一个招牌，让我们这个课程在学生这一端，然后或是在社区互动这一端，都有个更好的一个成果。这是我一直觉得说，学校是真的是很支持我们这样。嗯
0: ，所以其实一个改变的发生，大概除了有愿意投入老师，当然更重要就是有大环境的支持哈，除了政策，还有刚刚讲校长给的给人。哦，给资源哈，给各种事情哈，<是>也给舞台哈。那其实因为又研究的是林园当地的事情，所以也促进了学校的孩子们跟社区更多的互动哈。那这大概也就是我们为什么要做一些真实情境课程最重要的一些目的。好，那我想这一段一开始我会有个好奇，因为我在台湾蛮多不同的地方会听到一些老师，他对于这类的课程会直接说，我们的学生程度不够好，所以我们学生没办法上这种课。你自己怎么看呢？因为我想这几年下来，你应该也有一些挫折或不同的事情。那真的成绩不好的孩子就不能学吗
1: ？我觉得这个课，因为它是属于比较可能情意部分的目标占的比较重，所以我觉得有没有意愿，反倒是一个重点。所以就我的观点来看的话，会让我们感到挫折，就是学生不是能力不够，而是说不愿意去跨出那一步。或者是还有另外一点，就是有的明明可以做得更好，但他可能就是哎、欸、觉得这样就可以了，这里有点画地自限的感觉。嗯嗯、所以我反倒觉得说，我们在教学这一端的话，会比较着重就是在过程这个部分，也就是说，哎、欸，我们看他在讨论或是跟老师的互动之间，那他能够做到什么样的一个程度？嗯、那当然，就老师对同学的了解是。我们希望他可以做到100分的话，那就不要只停留在60分。所以我觉得，以我们这种专题式的，然后着重过程形成性的这种课程的话，情谊这个部分，愿意去花时间讨论，或是跟人家合作、跟老师互动，为了解决问题，然后去付出，我觉得这个是课程里面蛮重要的部分
0: 。嗯。所以不是成绩好坏的问题，是态度对不对的问题，<是>对吧？好，不过真的也蛮多老师有在跟我说，嗯、呃，新课纲以后虽然有很多东西，确实是为了让孩子应用未来。可是，在接手从国中进来高中的孩子的时候，我们就会真的很发现，有蛮多孩子可能在国中花很多时间只专注在写题目，他们大概有很长的时间没有关心外在世界。好，因为小学还蛮常带孩子去研究一些东西，所以就会变成孩子进来的时候就很容易问。啊，为什么要花那么多时间啊？为什么这个东西不是写作业就好？好，所以其中文老师提的，我觉得有点，当然他是很委婉的说了，哈，这跟我其实在现场听到的，真的还蛮多的学校遇到的困难其实是很像的，哈。那当然，虽然是这样，可是你在这个课程坚持这么久了，哈，所以可见你当然是觉得这件事还是有意义的，哈。那我其实也好奇，就是刚刚讲的都是你上课的时间，可是事实上。听起来专题还要做指导，所以你投入的时间绝对不止上课的时间。你有算过你一个礼拜大概花多少时间在这样的课程上呢
1: ？坦白说，如果只是改学生的报告或作业，比如说一个班级三十个人的量的话，可能两个小时是可以。但是如果再加入在学生提一些讨论的主题的时候，那我可能还要利用一些课余的时间。去想说，哎、欸，那学生这样主题，我可以给他什么样的引导？那我觉得说，专题是讨论的课程，真的是跟我本科有考试进度压力，或是有固定篇章的学科属性上是差蛮多的，因为它是一个阶段性目标要去达成，所以在那个过程当中，老师这边像如果过去有指导过科长或小论文的教育系伙伴，我們应该可以理解到，在这个过程当中，其实最重要的是。当选提出阶段性的一个成果的时候，那我们负责指导的老师这边，我如何去带领他，或是点破他一些重要的点，或是一些环节的部分。嗯，所以我觉得刚刚您主持人问到时间这部分的话，我觉得这个并不容易回答，尤其是我可能会利用一些其他时间，那我会去根据学所提的一些阶段性的目标，想说，哎、欸，我可以再给他什么样的资源，或是说我可以。帮他再微调哪些方向，嗯，啊、所以平常说我会透过一些阅读或是一些关注议题实事的部分，那这部分我就真的没有办法可以去设想说我多少时间花在
0: 上面、嗯。不过大家听完就应该知道超级多时间，<笑>因为不止改作业，还要去想，哎、欸，孩子做到这里了，他有哪些没看见的。那我要怎么提问去让他看见，或者他还需要哪些更多的资料的刺激？所以光这样的准备课程真的是不太容易哈。所以当然我们就会更佩服老师们愿意投入哈。那当然这个投入绝对不会只有你们的智慧啊、你们的共备跟你花了后续的时间，应该还有其他的资源对吧？比如说除了学校以外，<是>那还有哪些资源是投入这个课的呢？我
1: 刚刚有提到，我们的课程一开始是以关注林远的议题为主。那这個部分的话呢，当然就不能够仅限于就是知识性的东西，所以我们在课程设计上呢，因为是希望结合地方议题，所以我们就会有跟一些校外的，比如说在地的文史工作室或是社区发展协会去做一个联系，那也顺便透过让学生实做的活动呢，丰富这个课程的一个内涵。好像我们过去两年呢、啊，都有跟在地有一个文贤社区协会。那就带学生去到他们的社区教室做林园我们这边特色农产品洋葱的一个手抄纸。那虽然做手抄纸是一个很简单的一个手工，我觉得学生在里面他们会感受到说，哎、欸，原来地方有这样的一个农特产，它不是只有当蔬菜来吃，也可以把它的外皮做一个利用，然后做成手抄纸。我是觉得说可以让学生感受到林园当地的特产。那二方面是这个过程当中，因为这个过程当中会有很多社区的。比较有年纪的自工长辈来带我们的同学来做这个手工艺，所以我觉得在这个过程当中，也可以让他去接触到地方的这些长辈们、嗯。那这个过程当中有互动，因为活动本身的出发点就是让全体验这个社区的一个手工艺。不过在人跟人互动之间，我觉得这是更多的收获在这所以我们就会去看看在我们的社区的周边。有哪些资源可以利用？除了学校本身提供的资源之外，我们这边就是会有尝试跟地方，不管是文史工作室啊，或是社区版协会，或是一些环保团体，那我们就会尽量跟他们来做一个引介跟合作
0: 。所以，除了带学生去看我们生活的土地以外，更多的是跟土地上的人多更多的接触好，我想。也许就像刚刚中原老师讲的，其实这是一个非常态度的课，就是你怎么样产生情感的连接。有时候带孩子去看，真的没感觉；可是当跟人互动以后，就突然觉得哇，这是一件好棒的事。或者是原来老人家这样，我们其实真的遇到蛮多学校是带着孩子去跟老人家互动，他才发现老人家跟他想的不一样。原来他们有好多我们没有的智慧哈，那当然就回到我们自己的孩子、学生是怎么看这样的学习呢？哈，我当然每一个课都有喜欢的学生跟不喜欢的学生。那如果就你来看，孩子们对于比较能够理解跟掌握这个课的意义的孩子，他们对这样的课程有什么样的评价或学习投入呢？嗯
1: 、我当然习惯都会在期末邀请学生做一个吴敬明线上的问卷那,那当然我比较重点是说。我是希望学生可以告诉我说，他们在这课程当中有哪些是他学习收获最多，有哪些是他觉得学起来最感到困难的部分。那像我这几年现在的结果，我就发现说，他们总是会回答，像上学期设计问卷是觉得最困难。我觉得从他的议题到设计问卷的内容，就有关问题意识这个部分是最困难。不过呢，当他们又回答到收获最多，也会是同样这个部分。所以我会感受到，说学生其实是还蛮能够接受挑战的。虽然他在这部分可能学的比较挣扎一些，但事后他也会回顾说：“哎，这个部分虽然那时候学的辛苦，啊，老师学都改改好几次，花了不少时间，可是这也是他们收获比较多的部分。”所以当我看到这样的问卷的结果，或是说我看到他们写在期末报告的新的形式的话，那我觉得这也是我在整个课程当中上课，算是能够持续维系我们的热忱的一个原因
0: 。那学生对陵园的感情有变吗？<笑>因为我们其实当时做这个课，除了发展能力以外，也希望他们多接近陵园。那在这部分，您的观察呢
1: ？我会觉得说，至少学生会去接触这个地方的人跟事这样子、嗯欸。所以我相信透过这个课程，至少。他们在对这个地方环境的认识，嗯、或是跟人的这个情感，相较别的学科的话，嗯、呃，会比较有一个具体的接触、嗯、这样子
0: 。那当然，在这么多届你上上来啊，你有没有什么印象特别深刻？孩子在参与这个学习过程中，比如说，嗯，他的转变，或者是他到底发生了什么样的事情，让你看见其实我们的课实际上对学生产生的影响呢
1: ？像最近结束的这个学期。那有一组同学，他们所关注的重点是要协助老人来学习。那我记得说，从客人一开始，这个主题的部分就是比较笼统，就协助老人学习。所以在我跟学生互动过程当中呢，我们就慢慢慢慢地把它做一个聚焦。那后来他们是觉得说，哎、欸，要教老人使用手机，然后呢来降低老人呢属于社交比较孤立的这个部分。好，那后来整个行动方案呢，是演变到说要来办手机教学的一个活动。那其实我看到这个活动的时候呢，其实我自己也会想说，教老人用手机好像不是一件太复杂的事情。好那学生们呢，在这个过程当中，其实我并没有给学生太多的干涉，只是自己觉得这样子想，啊，就是我们会觉得说，手机使用并不是太高的一个门槛。那后来学生他们就自己去洽询讲师。一直到写到这个要办计划的时候呢，才让我意会到说，哎、欸，他们是真的要办这个活动，所以那个当下我觉得哎蛮、欸、感动的。那后来我就呃算是也帮他們一把，比如说场地的部分然或者学校流程部分。在那个过程当中，其实还是会遇到一些，比如说原来约定的讲师临时就是有一些计划上的变化。那最大的麻烦是要找来参加课程的学员呢，到活动前两个礼拜才四个人。那时候学生也很紧张，我说啊，这个活动办不上下去。那那个当下我就觉得说，即便四个人还是可以办这个活动。然、啊、后来呃，我觉得学生也都有很努力，继续去找其他人嘛。哦，所以在這,这个过程当中哦，其实我并没有去帮他们太多。所以我我觉得比较好的部分是学生他们都自己去处理了很多环节，遇到困难都逐一的克服。所以后来在七月一号就有顺利办成，而且当下是十四个长辈，然后邀请台北的讲师。那那个活动。结束的时候呢，好多长辈都跑来跟我跟学员讲说，可不可以再办这个活动？当时我想说，这个交手机这没什么，可是对比较长者来说的话，这其实是一个蛮实用，而且他们会有很多收获。所以当下我跟他们接触，看到哦，他们很热切那个语气跟人的时候，真的觉得说，哎、欸，这个活动办得很有价值。所以这个是我最近觉得真的是比较感到有意义的一个活动，这样
0: 子。嗯嗯所以，其实大家会发现，这个过程中，老师的角色变得很特别你不见得是真的带着他们手把手把事做完，比如说，我们真的就尝试着让孩子自己用自己的方法解决，也许会遇到困难，但至少那是他的经验。所以，老师比较像一个支持的角色就学生想退缩了，你就再给他一些力量，让他再往前走。那其实我这几年也是固定时间就会去陵园，我觉得陵园的孩子大部分，当然有一些皮的啦，每个学校都有一些皮的孩子但其实蛮多孩子都是比较内敛，就是比较闷的，还比较乖的所以刚刚我听到那个学习，我就觉得哇，好特别，因为。愿意走出去，而且要去接触一群，哎、欸，他可能平常互动相对少的，然后很认真的去想怎么帮助他们去跨出他们的世界。这让我想的比较像是，孩子跨出自己的世界的同时，是在帮助别人跨出他的世界。好，这个是一个还蛮好的良善的循环。所以从这个过程里头，你自己怎么看待这件事的价值？因为毕竟你要持续做这件事情。从这些孩子的转变跟力量，你对于这个课的未来有什么不同的想象呢？其
1: 实我会觉得说，像这种专题式的议题方向式的课程，是真的对学生有关于所谓的素养这个部分是很有帮助。这种算是解决问题的能力，胜过一趟纸笔测验得到的成就。所以，我加去，当然我们一方面就是继续把协同教学这部分继续把它做好，扩大更多校内同仁的参与。那二方面，我们也一直在针对课程内容做一些调整。所以四年来，课程其实每年都做调整。而且我除了我之外，我们的团队当中还有其他老师也都有心在这部分。我觉得这是我们学校虽然人比较少。但是投入上其实是蛮蛮热烈的，那这个会造成我们课程持续进步。那当然我也希望说我个人在这里面能够持续有更多成长，所以这个基础上继续把它精进，然后做得更好，然吸引更多人一起投入进。嗯。
0: 其实我每次找中原老师要分享事情啊，或者请他可不可以告诉更多人他们在做什么的时候，中原老师都很客气说：“我们做的东西不好啦，老师我们这还不行啦，我们怎样怎样。”哦，觉得一路这样看中原老师走到现在啊，我如果问你自己，好了，但我不是要你很骄傲，就说，因为当时我在邀中原老师这个访问的时候，我觉得我还蛮讶异，是哎，老师阿莎莉马上就答应了，因为如果我是几年前问他，他一定会跟我说不要。他<笑>、啊、一定会跟我说：“老师，不要，不要，不要。”所以，呃，就是钟宇老师自己现在回头看这一路到现在，你对你自己的课程跟你在做的事情，你会更有信心去面对，或者是告诉别人，其实我们做这些事对孩子有用
1: 。我如果进去这个课程，然后学生可能上一节课上了一些考试啊，或是课程比较硬啊，闷闷的。可是当我上完消闭的两节课之后，哎，我发现整个活络起来，那我就觉得说，我来上这课、嗯、就是一个很有成就感。我我让这个班级的气氛呢、啊、变得比较热络，那这样学生在学习上会感到更有兴趣。所以我觉得整个过程当中，学习最多算是我自己了。学生学的怎么样，终究是,是在他们身上。但就我自己教起来,來说，我觉得这部分我是有很多收获。
0: 嗯，其实今天这一集特别邀请中原老师，他同时也在呃在跟我们谈整个林院的团队，不管是学校或者是老师社群怎么投入。我觉得最大的也是要鼓励我们更多听众朋友，如果如果您是国中国小或高中老师，呃，有一些事情你可能比别人走得快，你自己会很不确定这样的事情能不能产生意义，那你需要更多的勇气的话，我觉得中原老师他们的例子就是一个还蛮好的例子。那当然有些事情走在前面，他会相对比较。孤单，因为没有一个你可以依循的人。可是换一句话来看，就是你可能成为别人的一个依靠，也就是别人从你的经验中会发现，原来这些事是可以做的。哈。那更多的就是在自己的可能性里头看见孩子的可能性哈，我想这就是教育最可贵的地方。那也真的是希望大家可以理解，其实我们在高中教育现场，我们常在新闻上讨论的，好像都是一些纷争或问题，或者是诶，我们觉得制度应该怎么修。那其实真实在每天高中的生活里，我们有好多这样的努力为学生奉献的老师，其实花了很多的时间，只希望课程能够越来越好，那孩子能够慢慢在这其中找到他自己的生命。价值跟意义哈，我想今天真的很谢谢中原老师来带我们这么丰富的分享，那真的也很感佩老师们的奉献。那希望各位听众能够对于我们高中持续发生的改变，能够给予更多的支持跟鼓励。谢谢中原老师，谢谢。感谢,谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何疑问，欢迎您上脸书的粉丝团留言私讯，我会安排回复。那更期待大家加入我们的脸书的粉丝团，掌握节目最新的讯息。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Podcast 搜寻订阅。教育不一样。感谢,谢高雄市林园高中孙中元老师今天来节目受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午吧